0: Assuntos que ainda vão ser assunto durante a semana. Esse é o tema do Rodada Tripla dessa segunda-feira, dia 12 de outubro, edição número 52, episódio número 52 desse rodada que a gente tem optado por fazer é, programas com temáticas, né? E a gente se aprofunda bastante nos temas, porque de forma rasa já é bem, a gente já consegue acompanhar muito pelas redes sociais. Hoje, rodada, para aproveitar um pouco esse feriado e de temas que foram importantes no final de semana, né? que eu acho válido a gente ter também a nossa contribuição. É, coisas importantes, como o que a gente viu aí no, no, no final de semana com o Los Angeles Lakers, LeBron James, Lewis Hamilton, Rafael Nadal e também coisas muito ruins, como a confirmação do retorno é, de Robinho. Jogador com 35 anos, aí vestir a camisa do Santos. Mas também tem Brasil nas eliminatórias. Eu considero eliminatórias como pontapé para a Copa do Mundo. né? Eu não sei se pontapé inicial é redundância, mas eu considero um pontapé inicial para a Copa do Mundo. Hoje nós estamos desfalcadas, mas não menos representadas. Comigo hoje, Amanda Kestelman. Tudo bem, amiga?
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que escuta o nosso rodado. Um feliz dia das crianças para as todas é as crianças. É verdade. Hoje a gente gravando no dia 12, dia das crianças. É, acho que é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que também, é também, dia de Oxum. Dia de Oxum. dia bonito aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro. Então, que esteja sendo uma semana, começando uma semana muito bonita para todos, apesar. De algumas notícias não tão boas, que a gente vai falar mais no nosso final do programa. Mas muito bom estar aqui mais uma vez com vocês e espero que todo mundo goste dos nossos temas de hoje.
0: Amiga, semana passada nós tivemos o pontapé nas eliminatórias. É, eu não consegui assistir muitos jogos porque está tudo muito confuso em relação a transmissões, né? Estamos mal hum. acostumados e acostumadas. É, e agora Exato. a gente tem que caçar ali os jogos das eliminatórias. Eu vou começar com o Brasil. É, a gente tem até uma contribuição do nosso colega André Hernan, né, que acompanhou a seleção em São Paulo, né, onde a seleção treinou, antes de, treinou e jogou antes de viajar para esse segundo jogo com o Peru. O Brasil estreia com uma vitória, uma vitória bem importante, importante não, mas uma vitória significativa em cima da Bolívia, um pontapé com uma goleada, 5x0 é goleada.
1: É, pelo é... amor de Deus, né? <risos> Mas
0: Olha. também mas também com algumas escolhas do Tite, alguns pontos que eu acho que a gente tem que pontuar agora, porque depois quando o Brasil acontecer algum problema, espero que não aconteça, não vale ninguém dizer que, ah, mas vocês não viram os problemas, só viram as, só viram as coisas boas... A questão é, o Brasil começa vencendo, o Tite começou bem as eliminatórias da Copa da Rússia também, né? Ele fez uma grande eliminatória, tirou o Brasil da sexta colocação, levou para primeiro, com o Brasil jogando muito bem. E começa
1: agora um ciclo inteiro de Copa do Mundo com essa vitória em cima da Bolívia, né? Exato, e eu acho também que... Eu posso estar errada, né? Mas eu tive a impressão nesse jogo que talvez seja uma das piores Bolívias que a gente já viu, né? Bolívia nunca foi um time muito bom, vamos você... ser... É, honesto, né, nas eliminatórias, sempre foi meio que um saco de pancada, fora quando joga lá na Altitude de La Paz, que é o seu principal jogador, a sua camisa 10 é jogar em La Paz, mas um time bem fraco da Bolívia, mas que o Brasil soube se impor, soube fazer um jogo dentro da, da ideia do Tite, mas eu queria eu tô mais ansiosa para ver o jogo contra o Peru, que não é uma grande seleção, também tem desfalques importantes. Tem, tem, não joga com o seu principal jogador, seu principal atacante. Mas é uma seleção que jogou a última Copa do Mundo e fez a última final de Copa América. Então, parece espero conseguir assistir, né? Tem que me informar aí como é que eu vou fazer pra ver. Mas é um jogo que parece ser muito mais interessante pra gente ver esse começo de trabalho do Tite do que um jogo de sexta-feira.
0: É isso, né? E eu acho que é, é. esse é o ponto. As convocações, processo de renovação da seleção. Acho que é muito difícil hoje porque eu não, não vejo muitas seleções jogando tão bem. Eu, por exemplo, acompanhei... Uruguai e Chile, é, foi um jogo assim, melhor do que o Brasil e Bolívia, claro, mas assim, de poucas, de poucas, não, não, era uma, não foi uma grande atuação. A própria Argentina, que fez um jogo com o Equador horroroso, um jogo de duas finalizações, enfim, vamos ouvir aqui um pouquinho do André Hernan, pedir uma contribuição para ele, o que ele conseguiu acompanhar da seleção nesses dias que ele esteve lá pertinho, Junto com a seleção e o técnico Tite.
2: Fala Ana, tudo bem? Pessoal do Rodada Tripla, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar da seleção brasileira. E eu queria é, dizer que a seleção brasileira, claro, evidentemente, é, vê de maneira positiva, viu de maneira positiva a apresentação contra a Bolívia, mas... Internamente a comissão técnica sabe que foi um adversário fraco que foi um adversário tecnicamente muito inferior e a preparação é completamente diferente para o jogo contra o Peru né? aí sim um adversário a, a ser estudado um adversário onde você vai exigir um pouco mais do trabalho da comissão técnica, dos estudos das alternativas e tudo que envolve esse jogo que é fora de casa, na casa do, do, do adversário no estádio nacional de Lima então a seleção brasileira até nesses últimos dias aqui no hotel onde a gente acompanhou toda a movimentação a distância, é verdade mas a gente via assim uma comissão técnica um, um pouco mais preocupada querendo um pouco mais em relação ao desempenho do time é, nesse segundo jogo das eliminatórias e o Tite opta pelo Thiago Silva como capitão e aí tem toda uma simbologia atrás dessa escolha porque é, você fala muito em renovação de seleção brasileira. A gente cobra isso muito, né? E o torcedor quer uma seleção renovada, e o Tite tem falado nisso, né? E aí você coloca o Thiago Silva, um jogador experiente, como capitão, mas é, o Thiago Silva, quando ele sai do PSG e vai para o Chelsea, ele opta até por estar na vitrine. Ele tinha propostas financeiramente até melhores melhores, é, mas ele optou pelo Chelsea porque ele sabe que lá ele vai ter um grau de exigência muito grande e ele vai estar tá na vitrine porque ele quer disputar a quarta Copa do Mundo. E muito também tem da conversa com o Tite, que o Tite deposita muito, é, muita, muita esperança nele. né é, Ele tem muito crédito com o Tite. O Tite gosta muito dele, não só do profissional que ele é dentro de campo, do que ele representa como liderança, mas também é, da pessoa, muito do, 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 da, é, do dia a dia com ele, das conversas. Então há uma química muito grande entre o Thiago Silva e o técnico da seleção brasileira. Então por isso dessa escolha e o Thiago Silva é, quando teve outras propostas, não quis ouvir, abriu mão, foi para o Chelsea, que evidentemente é um grande time, mas ele entende que é, estar no Chelsea, um grau de dificuldade é uma vitrine para ele estar na quarta Copa do Mundo dele com a seleção brasileira. Tem tudo para acontecer. E esse indício aí de dele ser o capitão no jogo contra o Peru já é, é uma grande mostra de que é, o Tite vai querer ter um cara como ele, um cara como o Thiago Silva no time titular, assim montando a base para a Copa do Mundo.
0: Valeu, André Blanc.
3: Só Oi. deixa eu falar uma coisa rápida. Ah. O
0: Chelsea é um grande time. A gente trabalha sempre com essa base aqui nesse, nesse podcast, entendeu? Começa daí. Não, tem, precisa, não precisa reiterar que o Chelsea é um grande time. É assim pra gente... <risos> eu, eu sou bem democrática pra gente falar do Chelsea. É um Pode fato, seguir, né? Só Sim. uma coisa. É, eu, eu, eu separei aqui a seleção ah. em dois assuntos. O primeiro que é essa questão da renovação. É, eu vejo, de fato, uma renovação muito mais, não por uma exigência do Tite, muito mais pelas características dos nossos principais jogadores, porque são jovens, Neymar, Coutinho, Neymar já está caminhando ali para, né? Já não é tão jovem assim, 27, 28 anos. Mas a gente tem Marquinhos na zaga, a gente tem o Felipe, que é o reserva imediato do Thiago Silva. Agora, eu, o Amanda, eu tô um pouco em casa, eu estou um pouco cismada com essa questão da renovação e dessa insistência no Thiago Silva. Pensando num ciclo de dois anos para a Copa do Mundo. Você que tem experiência de cobertura de Copa, você viu o fracasso de, da Rússia, né, diante da Bélgica. Uhum. A impressão que eu tenho é que o Tite ainda não superou a derrota para a Bélgica. Não mas superou. Mas eu ainda tô, eu tô insistindo um pouco nessa questão da renovação. Eu não vejo uma seleção assim tão renovada, não.
1: Eu acho zero renovada. Zero. E assim, eu ia até te perguntar: é 38 anos que o Thiago Silva vai ter na Copa do Mundo, né? Isso, isso. Gente, é, enfim. É, eu acho que você tem que olhar exemplos, a gente tem, a gente fala muito sobre que clubes brasileiros que enfrentam esse problema ou enfrentaram esse problema e tiveram depois muita dificuldade para retomar, porque não conseguiram renovar elencos envelhecidos enfim, ideias antigas eu acho que o Tite tem muito esse problema e a minha impressão é porque o Tite tem uma coisa de confiança mesmo, né? de homens de confiança e jogadores que ele gosta e que ele já trabalhou antes e que enfim, que ele não abre mão mas eu acho que a eliminatória vai dar. A eliminatória começando e continuando vai dar um, um, um desfecho melhor para isso. Eu acredito que até a Copa América, né, que vai ter ano que vem, se tudo der certo, espero que dê. É, o Tite vai, vai ter que renovar na marra. Tem que levar em consideração que tem uma Olimpíada ano que vem. Onde vai ter uma seleção olímpica, onde eu espero muito que o Tite observe os jogadores, né? Que, que aí sim vai, vai ser, vão ser jogadores que se tiverem uma boa campanha em Tóquio, se tudo der certo novamente tiver a Olimpíada, é uma geração boa, uma geração muito interessante de jogadores no ataque, meio de campo, você tem com a idade olímpica é, Vinícius Júnior, Rodrigo, você tem o Gerson no meio de campo com idade olímpica ainda, lembrando que por conta do adiamento a idade olímpica vai ser até sub-24, né? não sub-23, então acho muito interessante poder olhar para as novas gerações, isso que confesso que me frustra a cada lista e a cada escalação, mais do que a lista, é, não ver tanto esse processo de renovação com, a, com o tempo passando e mais uma Copa aí batendo na porta já já
0: é eu acho assim concordo em tudo que você disse e acrescento é, que eu, eu percebo muito pelas pelas convocações né o pensamento do Tite e aí ele explica de uma forma muito bonita o que ele pensa para a seleção eu vejo até os colegas que cobrem a seleção é, empoderando as falas do Tite né ah agora ele optou pela entrada do Douglas Luiz ele... Né, ali jogando como segundo volante. Eu, para sustentar a subida dos laterais, né, o Danilo tem pensado também na lateral esquerda, o Renan Lodge entrou muito bem na seleção uhum. e dificilmente ele sai daquela posição, mesmo porque não tem muita alternativa nas laterais do Brasil. Agora, eu acho que está muito confortável para o Tite e para a seleção brasileira bancar esse discurso de, ah, estamos tentando fazer a seleção atacar, mais é, diante das seleções que eles jogam né? O Brasil não tem a oportunidade de jogar com a Alemanha Com a França, uhum. eles gostariam, mas não tem Agora, dentro dos próprios jogos Que o Brasil domina Como foi o caso da Bolívia Eu acho que tem margem para o Tite testar Variações da equipe E ele não mostra isso A última vez que eu vi o Brasil é, variar jogo e mostrar o trabalho do tite foi o jogo contra o México na Copa do Mundo que ele muda o William de posicionamento ele coloca o William para flutuar nas costas dos atacantes e aí sim o Brasil estava enfrentando muita dificuldade com o México jogo e a partir duro, dessa é. exato a partir dessa movimentação ele conseguiu fazer o Brasil jogar melhor ser mais ofensivo então eu acho que dentro dessa realidade se a gente voltar para o Brasil, pré-pandemia, a seleção brasileira pré-pandemia, estava feio. Tudo bem, foi depois da Copa América, mas a Copa América já estava um pouco complicada. O jogo contra o Paraguai na Arena do Grêmio, eu estava lá, o Brasil não jogou nada. É, encontrou dificuldade muito mais pela ausência de repertório do Brasil do que pelos adversários. Então, eu acho que mesmo dentro desse cenário de eliminatória, que eu considero uma coisa sim, é, mais fácil para o Brasil... Eu gostaria de, ter, de ver alguma alternativa. Acho que tem bons nomes como o Richardson, que vai brigar uhum. para jogar como centroavante. É, o próprio Douglas Luiz, que entrou muito bem no time. Não sei se é necessário você ter três jogadores de marcação ali, em tese, né? Não é só de marcação. Mas Casemiro, Douglas Luiz e mais um. Aí você tem o Everton Ribeiro, que está indo muito bem aqui no Brasil, jogando do lado direito por dentro. Aí você coloca o Everton Ribeiro para jogar do lado esquerdo. Cara, ele é um craque, tá? Eu acho que ele vai conseguir jogar mas por que, que você não potencializa o que os, os jogadores fazem dentro dos seus clubes, já que você não tem tempo para treinar a seleção? Essa é a minha Exato. outra questão. É, então, assim, aí entra o Rodrigo pelo lado direito. O Rodrigo entrou bem até, né? conseguiu fazer o gol ali, que foi dado para ele, mas, apesar de ser um gol contra. Então, acho que tem boas peças e eu acho que esbarra muito nesse conservadorismo do Tite, que as pessoas gostam, empoderam a fala dele. Eu, eu vejo um pouco de problemas sobre o Brasil. É, mais alguma coisa sobre esse tema, amiga, que eu quero avançar num outro ponto aqui,
1: que eu queria pra... dizer muito a sua opinião. Pra gente avançar, eu acho que é bem isso que você falou. É a, mes... a mesmice da seleção pra mim não tá muito na convocação. Tá muito na escalação e na forma, uhum. na ideia de jogo mesmo. A... a convocação nunca me incomoda. Me incomoda muito mais a escalação e a forma de jogar, mas vamos ver o que te tira da cartola aí na... amanhã, né? Terça-feira no jogo contra o Peru. Vamos seguir em frente. Outro ponto que eu
0: vou arriscar aqui e colocar o áudio, não sei se o áudio tá bom, mas se ele não estiver bom, a gente arruma na edição. É, <risos> o, Tite, o Tite citou a história dos três porquinhos para falar sobre esse processo de construção da seleção brasileira, de ideias de jogo da seleção brasileira pensando na Copa, né? É, vamos tentar ouvir aqui o Tite, eu vou arriscar aqui esse áudio. Se não tiver bom, depois a gente corrige. Vamos ouvir aqui o técnico da Seleção Brasileira é, citando a história do conto dos três porquinhos após a vitória contra a Bolívia para explicar como ele fala com os jogadores sobre esse processo de de, de construção da, da Seleção para a Copa do
3: Mundo. Há uma ideia e uma, e uma, e uma forma de jogar que, que nós temos de, por exemplo, a bola sai para tiro de meta do adversário, nós marcamos alto. Muito poucas vezes a gente retarda e dá, e dá ao adversário. Por quê? Porque a gente, é uma característica da equipe, é, dela, dela, dela manter a pós-de-bola. Ela tem a média nos 24, agora 24 jogos oficiais, ela tem média de 60% de pós-de-bola, ela tem média de 16 finalizações, sendo em torno de 7 certas no gol. Então, quando a gente fala em jogar bem, a gente tem que traduzir de alguma forma. O que, que é? Não adianta ficar com a bola e finalizar muito pouco. Então, tu tem que ter a capacidade. Então, ela tem que ter, no mínimo, para jogar bem, finalizar 16 vezes. Acho que ela, ela finalizou 20 hoje. É, é, ela, tem, ela tem que ter solidez defensiva. tu não pode tomar susto toda hora e fazer o gol, porque tu gera insegurança e o seu adversário está... Tá, tá, então, você tem que ter solidez, porque não tomar gol faz parte, inclusive, de confiança da equipe. Ela manteve solidez. É, e traduzir isso em vencer. 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 É. Aí é uma construção, o Marquinhos foi muito feliz. É uma caminhada, um passo importante, sim, é, vindo de uma situação anormal, e, mas essa construção, brincando um pouquinho com eles e traduzindo, sem me alongar, eu digo assim, quando a gente contava história para os nossos filhinhos, tinha os três porquinhos com três casinhas, né? a casinha tem que ser de, de, de tijolo, e forte. Ela tem que ser construção. Ela não pode ser de palha e não pode ser de madeira, né? Que ela fica fácil. Então é uma construção dessa caminhada.
0: Eu espero, do fundo do meu coração, que a Denor Leonardo Bach não fale com os jogadores da seleção brasileira dessa forma. Eu juro, eu não estou me conformando com isso. Eu espero que ele tenha usado essa forma, essa metalinguagem ou essa explicação para nós da imprensa, para a gente entender vencido. o conceito. Porque não faz sentido ele conversar com homens de 30 anos com essa linguagem. Eu, eu quero acreditar que seja isso, tá? E aí, Amanda, eu vou, eu vou, eu vou tomar essa abordagem aqui e você, óbvio, com toda a liberdade do mundo para discordar, eu acho que isso faz com que a seleção tenha uma enorme... Esse comportamento do Tite com os jogadores, essa blindagem que ele dá aos jogadores, essa, esse tratamento quase paternal que ele tem com os jogadores... Impede esses jogadores de terem uma autocrítica, número um. Número dois, você não desenvolve lideranças. Se você olha para o campo da seleção brasileira, eu não consigo ver nem o Casemiro, que é o capitão da seleção brasileira, como um líder. Casemiro, Thiago Silva, Neymar. A gente tem a liderança técnica, mas a liderança de personalidade é. a gente não tem. E o Tite sempre foi isso, nos times, principalmente no Corinthians, quando ele revezava os, ca os capitães. Terceiro ponto para mim. Primeiro, autocrítica. Segundo, a liderança. E terceiro, isso dificulta com que os jogadores tenham noção das críticas externas que nós, na imprensa, fazemos a eles. E aí, isso se torna uma guerra de nós contra eles, quando a gente pontua situações que os tirem do conforto. Então, eu achei essa metalinguagem péssima. Eu Terrível. espero, do fundo do meu coração, que o Tite não trate os jogadores dessa forma. Porque eu achei uma abordagem extremamente paternal e paternalista. E... e totalmente descolada do que é o, o, a forma de você se relacionar ali no dia a dia de uma liderança tão importante como é dele.
1: Isso já seria esquisitaço para falar bem em português claro e estranho para mim num clube. Na seleção me incomoda ainda mais, porque a gente ao longo dos últimos anos vem perdendo essa identificação com a seleção, eu sempre falo sobre isso, mas eu eu ainda acredito muito no, na força, na história e no peso da camisa brasileira, que foi... É, eu, a gente faz, você e eu, somos contemporâneas, a gente faz parte de uma geração muito mimada e mal acostumada quando se fala de seleção brasileira, porque a gente... Primeira Copa, que eu tive noção, o Brasil já ganha, na segunda chega na final e na terceira ganha de novo. Então, a relação que eu construí com a seleção brasileira é de muita identificação e eu espero re, retomar isso com o tempo. E eu acho que quem escuta o Rodalha Tripla há mais tempo já me ouviu falando sobre esse caso específico, que é um exemplo que eu uso para falar da diferença da forma como a seleção uruguaia, e outras também, mas a seleção uruguaia eu ouvi isso da, da boca do Lugano na, na Rússia, falando de como, quando aconteceu tudo o que aconteceu aqui na Copa de 2014, do Soares ter sido é, afastado da Copa por causa da mordida que ele deu no jogador italiano, o quanto as lideranças da seleção uruguaia muito chancelado pelo Tabares, que é a referência, né? que apesar de ser chamado de maestro, não, tá, não trata ninguém como aluno de colégio, é nítido isso, é o maestro, é o maestro, que é o professor, professor, mas ninguém ali é tratado com através de contos dos Três Porquinhos ou de João e Maria. E o Lugano, o Louco Abreu e, e mais um João Forlan eram as lideranças e chegaram junto a chancela do, do Tabares, no Soares fala assim: você tem que entender o que é ser o principal jogador uruguaio. E, enfim, ele, o Lugano, falou sobre isso numa entrevista, o Tabares falou sobre isso. E eu acho que isso falta muito na seleção brasileira, há muito tempo. Os mais velhos, os mais experientes entenderem que, olha, é muito legal ter o jeito Brasil, joga bonito, o jeito moleque, enfim, é toys, é muito legal, mas assim, é a seleção brasileira, vocês são os principais jogadores de futebol brasileiro. Vocês, vestem, vocês cantam o nosso hino todo jogo. Eu acho que falta um pouco isso, essa conexão, mas, como eu digo, eu sou uma eterna otimista. Temos aí uma nova caminhada começando e, e eu espero que vá, não, não necessariamente na onda dos Três Porquinhos, mas uma onda mais, mais madura e representativa.
0: É isso, porque eu percebo também que esse tipo de tratamento que o Tite dá e que ele também dá para muita para cobertura da seleção brasileira, essa relação ali das pessoas que estão próximas a ele na cobertura, impede essa questão da crítica, da autocrítica principalmente, e aí você percebe um comportamento assim de todos na defesa ali daquele daquele todo, né? Fica fica eu fico defendendo você porque eu não quero que te ataquem, é quase como uma relação paternal mesmo. Eu é. acho isso péssimo, isso acho isso antiprofissional. Acho que isso impede o crescimento dessas pessoas. É... Ontem me chamou a atenção a referência do Everton Ribeiro na coletiva, porque ele perguntar ah, como é que você vai jogar. Ele fala: ah, eu vou jogar ali pelo lado esquerdo. Não sei se o Tite gosta muito que fala de, de tática da forma como eu vou atuar, porque o Jorge Jesus não gostava. Então assim, olha a referência dele de como ele deve se comportar, entendeu? Então eu achei isso muito significativo. Ele ele avaliar o que ele pode ou não falar através do que o técnico, da relação dele com o técnico. E eu gosto sempre de pontuar aqui. O Tite não tem o dia a dia como os técnicos de clubes têm. Então eu não faço Vai. esse tipo de comparação. Eu acho que o que o Tite pode fazer é usar o que os jogadores fazem de melhor nos seus clubes dentro da Seleção Brasileira. Como ele tentou fazer com o Neymar jogando de 10, o Neymar estava assim no PSG. Como ele tenta fazer com o Firmino e não consegue. Enfim, vários outros pontos. O próprio Marquinhos, que pode jogar de zagueiro, de volante, de lateral, ele tem essas alternativas. Uhum. Agora, essa relação paternalista, nunca, nunca, eu nunca gostei. Acho contraproducente, pouco uhum. moderna. Enfim, vamos avaliando aí os, os passos de, Meio... da seleção brasileira.
1: Meio demodê, muito. né? Meio uma coisa meio família escolar e que deu muito certo em 2002, né? É, a gente então, tinha um time lá do, do colégio que era família também, a gente brincava. Mas assim, era a coisa meio 2002, né? Passou.
0: Com, com esse mesmo comportamento, o Tite passou a mão na cabeça de muitos jogadores do Corinthians. Temporada 2012 para 2013. O time vinha de campeão da Libertadores no Mundial, da Recopa. 2013, o Corinthians fez um campeonato de rebaixamento. Por isso que ele sai. E chega o Mano Menezes. Eu gosto sempre de pontuar isso, que os comportamentos se repetem e as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Com a diferença Bom, que ele tinha ganho o título mundial ali, né? Sim, sim, Exato, mas assim... É, o, o, é. A questão pra mim é que ele repete o mesmo comportamento. É. E é. assim, um comportamento que foi ruim pra ele. Ele deixa o, o Corinthians, ele não precisava ter deixado o Corinthians 2013. Ele troca porque foi uma campanha ruim. Corinthians, ele, ele, não, ele tinha dificuldade de renovar aqueles daquele grupo de jogadores. Enfim, acho que é personalidade né e Desapego, a gente... né? Desapega é. de novo É isso <risos> Bom, a gente seguir agora falando um pouco Desse final de semana dos fenômenos Tem um texto muito bom no site Best Swing do coach Alex Pociel, de nosso ex-companheiro de, de Grupo Globo, que ele fala que nós temos que dar, dar graças e viver a era dos fenômenos. Né? Ele cita vários aí, Amanda, você que cobriu esportes olímpicos e tem conhecimento de causa né, dessa cobertura, pode falar até sobre outros nomes, mas ele cita esse final de semana mágico é, que nós tivemos. O vigésimo título de Grand Slam de Rafael Nadal, igualando a Roger Federer, o Nadal que, para mim, é o meu, meu tenista preferido. É, ele ganha o Roland Garros, né, bate o antivacina, o Djokovic, <risos> e, e conquista, <risos> porque o solo dele, né, ele ganhou, ninguém conhece mais Roland Garros do que Rafael Nadal. A gente teve também a 17ª conquista do Los Angeles Lakers, de, liderados pelo, pelo LeBron James. É, depois de 10 anos da última conquista da franquia, no ano da morte do Kobe Bryant, o LeBron vai lá e lidera o time para mais essa conquista. E também o um final de semana de Lewis Hamilton, mais um final de semana de Lewis Hamilton, é, igualando o Schumacher, com 91 vitórias na Fórmula 1. É, aí puxa a sardinha para Marta, para Cristiano Ronaldo, para Lionel Messi. Que sorte a é nossa vivermos na era dos, dos GOATs, como está o texto
1: do, do Alex Puceldi, né amiga? A gente tem muita sorte mesmo e puxando de novo a sardinha para a nossa geração, a gente ainda viu muita coisa há uns anos atrás que a geração que está vendo agora não viu. A gente viu ali Michael Jordan na época do Space Jam, para ser honesta, né? ainda criança, a gente viu Schumacher, a gente viu Senna no finalzinho também, não vou mentir, viu, viu Senna muito criança também, a gente viu muita coisa legal. Mas se eu tivesse que escolher o destaque para mim assim desses três, foi realmente um fim de semana impressionante para quem gosta de esporte de alto nível, de, de figuras que ficam para sempre marcadas, para quem gosta de ver história, né? Porque o esporte, para quem gosta de esporte é presenciar história com os próprios olhos. Eu destaco muito a conquista dos Lakers, porque tudo que aconteceu na bolha da NBA, né? Tudo que o LeBron James como liderança, aos 35 anos, enfim, entender o tamanho dele, a voz dele num momento chave da sociedade, principalmente do da sociedade americana, da luta contra a violência racial, contra o racismo nos Estados Unidos, que é muito forte há muito tempo, onde os atletas é, nos Estados Unidos se posicionam ao longo da história, mas há muito tempo que não se posicionavam dessa forma. Foi uma, uma edição de NBA que teve boicote por conta de um assassinato de um americano negro que não era atleta, que não era parente de atleta, que não era amigo de atleta. Era um americano negro, como a maioria ali que está jogando, enfim, e não foi uma questão dois atletas negros, foi uma questão dois atletas. Isso foi muito legal e a figura do Lebron foi maravilhosa. Vou aqui entrar no parênteses, ele rebatendo o presidente americano também foi muito legal, né? Quando ele vira é, o presidente Trump diz que não, ninguém mais assiste a NBA, não assiste mais a NBA, e aí o Lebron rebate dizendo, ah, uma audiência que a gente não faz questão não, pode ver outra coisa. <risos> então, foi, 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 muito, foi muito interessante, foi uma NBA muito interessante. E, além de tudo, o Los Angeles Lakers, a franquia de Kobe Bryant, o lugar de Kobe Bryant, a franquia que chora no começo do ano, a perda de um dos maiores de todos os tempos, volta a ganhar um troféu de forma, enfim, incrível. Ficou até emocionada de falar, foi muito legal ver essa NBA. para mim é o destaque é principal.
0: Eu acho que é o grande ano, o grande destaque esportivo do ano, né? No ano que nós não tivemos a, a Olimpíada, acho que o, o Lakers com o Lebron James, né? a NBA em si, acho que foi um ponto assim que levantou o debate no mundo inteiro, né? Engrandecer o papel do esporte, aquilo que você cita sempre, o esporte como um agente social. É, e nisso eles estão muito à frente de nós, assim, não por uma questão que lá eles são melhores e nós piores, mas por uma questão de educação, os negros se reconhecem negros desde sempre, né? E, assim, lugar de fala deles, mas eu acho que a gente, como branco, tem que sempre não se abster do debate, muito pelo contrário, né? Visitar o lugar do outro, tentar entender um pouco mais esse contexto. Então, eu acho que foi muito importante, assim, o estímulo do que a gente viu com a NBA esse ano. E eu sou muito doente pelo LeBron James, ele me fez retomar né, a minha paixão por NBA em 2007, quando ele foi draftado pelo Cleveland Cavaliers. E ele leva aquela franquia tão fragilizada para uma final, não tinha a menor condição de ser campeão naquela ocasião. Ele sai, vai ser campeão no Miami Heat, volta para o Cleveland e, e coloca o Cleveland para bater de frente ali com é, o Golden State Warriors, que era o time, né, a sensação e não sei o quê. E ele, ele, ele literalmente batia o escanteio e aparecia para cabecear nessa conquista da temporada 2015-2016 com o time de Ohio. Então... Eu, eu acho que ele move, eu sou, muito, eu sou muito fã dele porque ele move o todo. Ele transforma o ambiente. Cristiano Ronaldo é muito assim também, ele transforma o ambiente. Ele puxa o cara para ser bom junto com ele. Ele não se contenta em só ele ser bom ou se colocar numa lugar, num lugar de vítima. Ah, os outros não são bons, então eu não tenho que ser bom também. Eu não tenho que ser tudo comigo, não. Muito pelo contrário, eu sou bom e vou mover isso aqui para ser o melhor ainda. Então ele, da, da minha geração, eu sou fã do, do Ronaldo Fenômeno, que é o meu maior ídolo, mas o Lebron entra para mim nesse hall aí de, de notáveis, porque ele move o todo, né? Ele é incrível. E a nossa Bárbara Coelho pediu para nos falar sobre Rafael Nadal e a vigésima conquista de Grand Slam do tênis espanhol, igual o Roger Federer, os dois maiores tenistas da história. Há quem diga que é o Roger Federer, concordo também. Mas o meu preferido
4: é o Rafael Nadal. Oi, meninas, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de morar no dia esportivo de ontem. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus, que domingo, gente. Sério, até tomei um vinho pra comemorar. <risos> bom, como eu já falei algumas vezes do Lebron e muitas vezes do Hamilton, com algum clubismo, brincadeira, porque eu sou muito fanzaça dos dois, eu vou falar do Nadal, que eu ainda nunca falei por aqui. Ainda nunca é bom. Nunca falei por aqui e acho que é um cara que merece todo o nosso respeito e uh, o que ele fez ontem é muito mais do que absurdo. A gente está falando de um cara que venceu é, 13 títulos de Roland Garros né? e ele acabou igualando o Roger Federer com 20 grandes lances. O Roger Federer é o meu favorito por uma questão de gosto mesmo, né? eu acho que eu gosto muito da genialidade do Federer, é a mesma comparação que muita gente faz no futebol com o Messi, Cristiano Ronaldo, mas enfim, não vamos falar do Federer hoje, vamos falar do Rafael Nadal. Foi uma partida gente, desculpa aí pelo carro que passou é muito absurda e eu não vou nem trazer uma opinião técnica porque eu nem tenho eu vou trazer uma opinião de uma pessoa apaixonada por esporte e uma pessoa que é apaixonada por boas histórias e a do Rafael Nadal é incrível quando a gente fala que o Rafael Nadal ele atropela o Djokovic a gente não tá falando que o Rafael Nadal é um cara muito bom no que ele faz e ele pegou um adversário bom e atropelou esse adversário, venceu incontestavelmente, não. A gente está falando que o Nadal atropelou, e não só venceu, um, um tenista que também é considerado um dos maiores da história. A gente está tá observando no esporte, a gente está vivendo uma geração que a gente está vendo os maiores. Talvez a gente nunca mais tenha a oportunidade de ver pessoas com tanto talento e pessoas tão soberanas em seus esportes daqui 10, 15, 20 anos. Quando a gente fala de tênis, eu, eu geralmente brinco com a seguinte perspectiva. Você tem o Nadal, o Federer e o Joko, né, que são sobrenaturais, e você tem os demais, que são muito bons no que fazem. Só que esses três, eles estão num patamar que, para mim, quem chega em quarto nessa disputa... pode se considerar quase o melhor do mundo... porque chegar nesses três primeiros é quase impossível... é humanamente impossível... é trabalho para ET... e, de fato, eles são ETs... Então, assim, foi uma partida para confirmar... o que a gente já sabe sobre o Nadal há muito tempo... que é um cara extremamente talentoso... é um cara extremamente dedicado... é um atleta completo... atleta que é muito diferente de um cara apenas, ou entre aspas, apenas, porque apenas é muito pouco para o que eu vou dizer agora, ter um talento para determinada coisa. Ele é um cara obstinado demais. Então, assim, é, eu fiquei encantada com o que eu vi ontem. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ver os maiores da história aos nossos, debaixo dos nossos olhos. E acho que a gente precisa usufruir e ressaltar e evidenciar cada vez mais esses caras porque lá na frente, para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente vai vir com aquele papo. A gente viu o Nadal jogar, a gente viu o Federer jogar. E o que o Nadal fez ontem, para mim, é, é absurdo. É... Eu não encontro palavras, eu, eu acho que eu não consigo, eu não tenho a capacidade de encontrar, encontrar as palavras certas para definir o que foi o Rafael Nadal ontem.
0: É, no primeiro set, e assim... Fisicamente muito acima há uns dois anos. O Nadal teve um problema, vários problemas de lesão, né? Porque ele é muito forte fisicamente, ele depende muito da força e eu achei, falei, cara, ele vai aposentar, não é possível. Aí o cara ficou fora de alguns de alguns, de alguns campeonatos, né? Master mil ficou fora de alguns. De alguns jogos, de alguns campeonatos importantes, e aí do nada ele volta melhor, mais forte, mais técnico, mais consciente, é, com total controle do próprio corpo. Acho que isso que mostra um pouco do quão ele é fenômeno, né? Com a idade dele, ele é o campeão, ele foi campeão muito jovem é, e domina o cyber, como poucos. Eu sou fãzaça do, do Nadal. E além disso, né, é, ele tem uma relação com o Federer muito madura. De dois caras que não deixaram a mídia, nossa mídia, né? nós como mídia, tratá-los é, tratá é. de forma maniqueísta. Muito pelo contrário, eles dominaram todas as narrativas desde sempre. Então assim, o Nadal foi lá, bateu o vigésimo Slam, o Federer foi postou uma foto. E quando o Federer conquistou vitórias importantes, o Nadal da mesma forma. Então é uma relação muito madura entre dois dos maiores atletas de todos os tempos, né?
1: É, um sabe o quanto o outro o puxou Um sabe o quanto foi bom dividir o cenário né O quanto a narrativa Que às vezes se vende né do De um ser antagonista Do outro Que não faz o menor sentido Essa narrativa não pegou Mas acho que pegou para eles o fato de um puxar o outro Um ser um, um, Uma forma de levantar o outro Isso é muito legal Só queria falar que a gente estava falando da NBA E aí quando você estava falando eu fui lembrando Quando você estava falando do LeBron que ontem ele deu uma entrevista valorizando o, a forma como a NBA deixou os jogadores se, se posicionarem dentro da bolha, né? Que a, que a NBA foi totalmente. É, não censurou os atletas em nada, né? E isso foi bem interessante de ouvir o Lebron falando. E aí eu chamo um pouco para o nosso atraso aqui no Brasil, né? Que enquanto a NBA. É, deu o palco para a posição dos atletas, deu liberdade de para os atletas nesse momento histórico dentro da bolha. Aqui no Brasil a gente está aí aguardando o, o julgamento da Carol Souber por ter se posicionado na hora de ganhar uma medalha. Então fica aí é. também esse detalhe.
0: É importante, importante é. mesmo. Mas porque a NBA sabe o tamanho dela e sabe o produto que ela é hoje, né? É. Talvez a TV é... não sabe. É. É, não e assim é enten... e o entendimento do que é, do que são aqueles atletas, o que é NBA para a sociedade, como produto também é, a gente viu a, a questão do Hamilton é, proibiram ele de usar camisa é, falando qualquer manifestação social e política. Isso é um bizarro, né? Ele vai lá e mete é. no óculos dele é, Black Lives Matter, né? Coloca no... maravilhoso. Então, assim, é. Eu acho que as pessoas não sei lá, não sei que ponto tá. Eu, eu vou te falar a verdade. Assim, eu acho que tem dois pontos importantes que passam muito despercebidos. Ah, mas se Fulano se manifestar em relação a quem você não gosta politicamente, você vai concordar? Ele tem a liberdade, as pessoas têm liberdade para se manifestarem de todas as formas. Agora, liberdade de imprensa, liberdade de, de. A liberdade conceitual ela é muito difícil de avaliar quando você vai enaltecer, por exemplo, um torturador. Que liberdade é, é essa que te faz. É, concordar com quem enaltece um torturador, por exemplo, né? Então, acho não, que é isso é. que a gente tem que pensar um pouco, porque a gente faz a mesma comparação, sendo que não são coisas simétricas. É calça Calma lá, simetria. Né? É. 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 Bom, falamos de muita coisa boa. Brasil nas eliminatórias, Copa do Mundo, Rafael Nadal, Hamilton, Lebron James, <risos> Lakers. Mas o esporte, nem tudo, são coisas maravilhosas a gente precisa falar também é, das coisas ruins, das coisas péssimas e das coisas muito ruins. Então a gente começa esse bloco falando sobre as situações envolvendo. Corinthians, 17o colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. É, contratou agora, anunciou a contratação do Wagner Mancini, técnico que estava no Atlético Goianiense. O Cruzeiro, 19 colocado. Na, na Série B do Campeonato Brasileiro, né, o time que começa ali o, o campeonato com menos seis pontos e não entendeu ainda o dinamismo, a dinâmica da Série B. E, infelizmente, o Santos confirmando a contratação é, do Robinho e os posicionamentos que tivemos no final de semana. Amanda, é, começa por onde você quiser, porque nós temos aqui também hoje o nosso companheiro Rodrigo Vessoni, é, repórter do site Meu Timão, que cobre o Corinthians, tem livro sobre o Corinthians, sabe tudo do Corinthians, para falar um pouco desse momento do clube também. Você começa, você escolhe por onde quer começar.
1: Vou começar pelo por, pelo fim, pelo que você citou pelo, depois. Pelo péssimo, pelo muito pelo péssimo. péssimo. É, pelo péssimo. Já começo também indicando a coluna do nosso amigo, que é sócio aqui do Rodada Tripla, um dos que precisa ser clonado, Carlos Eduardo Mansur de hoje, do Jornal Globo, onde ele fala da contratação do, do Robinho pelo Santos. Dizendo, enfim, dizendo tudo o que a gente vai dizer aqui, mas é muito importante que dessa vez é, não se limitou, os questionamentos não se limitaram a gente, a nós, mulheres. Isso era uma coisa que há muito tempo já me incomodava. Eu espero que não seja um, um evento isolado, espero que é, a maioria da opinião pública, torcedor, jornalista, enfim... É formada por homens quando se trata de esporte, principalmente de futebol. E, inicialmente, eu achei que seria um incômodo que seria muito limitado a nós, que somos as oprimidas nesse caso, né? Mas o, o grupo, que é a maioria do opressor, abraçar isso foi uma coisa muito positiva e eu espero que não seja isolado. O Santos, ele, ele contrata um jogador que é condenado, gente, assim... Tem, ah, tem como recorrer, vai recorrer. Enfim, isso tudo acho que a própria advogada, né Aquela, é, que falou Marisa Licha. Isso, a advogada do Robinho explicou que ele ainda pode recorrer, mas ele foi condenado. Eu acho que a, o jogador de futebol ele é ídolo, ele é referência, ele é um privilegiado dentro da sociedade. Assim, obviamente, nenhum jogador chega ali através de privilégio, chega através de muita luta, mas ele é a referência, ele é ídolo, ele vai vender camisa para crianças. Ele não pode ser um condenado por estupro. Assim como algumas outras funções na sociedade, para mim, não pode. Eu acho que o cara pode trabalhar enquanto ele está livre, né? enquanto ele pode, enfim, recorrer. Mas eu não, não acho que também tem que ser professor de escola, tem que ser é, médico, enfim, que, médico de, de, de mulheres. Enfim, tem vários lugares que eu acho que ele também não se adequa. E dentro de um campo de futebol, para mim, também. E para nós, mulheres, aí entra a história que a gente sempre fala do lugar de fala. A contratação do Robinho machuca. Sim. Eu acho que é, é importante a gente falar assim bem claro, porque... Muita gente que não concorda vai ouvir dizendo que a gente está querendo é, causar da chilique, Não, ninguém aqui quer causar da não. Isso machuca. Machuca porque é o meio que a gente vive, é o meio que a gente trabalha, é o meio que a gente sobrevive. É o meio que eu frequento a minha vida inteira. E isso ser aceito me machuca como mulher. Mostra que gols, pedaladas, dribles é, valem mais do que... É... A vida de uma mulher, né? Ninguém, não, não que não, ninguém tá acusando de, de nada além do que de fato aconteceu, mas a vida de uma mulher é destruída quando coisas assim acontecem. Então, é isso. realmente me machuca. Eu acho que tem tantos casos, tem tantos pontos para
0: se abordar, né? A gente tem um rodada tripla, um episódio especial sobre esse tema. A gente fala de Robinho, Elisa Samúdio, o caso do Du, o Jean, tá tudo ali. Um episódio denso que as pessoas, quem quiser, pode ir lá escutar e entender. Indico também a entrevista com a socióloga Débora Diniz na CBN ontem de manhã com o Vinícius Moura, ela foi muito esclarecedora sobre como o futebol enxerga a mulher e sobre as várias formas de, mascul de, de masculinidade, ela cita até o Juninho Pernambucano, como ele é um cara que inverte um pouco a ordem para falar sobre essa masculinidade no meio do futebol e que é um cara que deveria ser mais ouvido nesse ponto também. É, agora, nesse caso do Robinho, tem tanta coisa, né, Amanda? Tem a questão da advogada, porque ela controla muito a narrativa através do juridiquês e a gente vive com uma imprensa, de certa forma, muito preguiçosa para estudar o caso e falar usar os termos certos. É, tem até um, um tom meio ameaçador, assim, de. Eu tenho recebido muitas mensagens assim. O Robinho vai te processar, porque ele vai provar a inocência. Cara, o que eu mais quero é que a pessoa não seja condenada por estupro. Óbvio, Muito pelo contrário. Óbvio, eu não estou torcendo para ele ter estuprado mulher nenhuma, não. Nem, nós e nenhuma mulher. Agora, existe uma condenação, existe o fato da Itália ter negado vários recursos da defesa. É, então, assim, hoje ele é um condenado por estupro. E eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, assim, eu não torço para ele ter estuprado mulher nenhuma para justificar o que eu acho. Mas hoje, a discussão jornalística não é sobre os termos jurídicos. A discussão é sobre a forma como o futebol e o esporte enxerga a mulher como um subproduto, como uma subcoisa, como algo abaixo dos demais. Eu vou convidar os ouvintes do Rodada Tripla nesse momento a fazer um simples exercício. Se o Robinho fosse o Fernando, esse jogador que está na China agora acusado aí de ter de ter levou um profissional com ele um brasileiro para trabalhar com ele na Rússia e esse esse profissional o Robson levou medicamentos para o pai ou para o sogro do
1: do, sogro, do
0: Fernando é. E ele foi preso, ele tá lá preso na Rússia com uma situação super complicada. Se o seu clube hoje fizesse uma proposta para contratar o Fernando, você ficaria feliz ou triste? Você apoiaria ou negaria? Você iria se apoiar no juridiquês para justificar a sua, a sua teoria ou não? Não, porque você tem lá... E eu tô falando isso com a maior certeza do mundo. As pessoas iriam questionar a escolha porque a vida da mulher é enxergada de forma inferior pela maioria das pessoas no futebol e no esporte. E o caso do estupro do Robinho, o Jean lá no, no São Paulo e que foi para o Atlético Goianiense, e tantos outros casos de agressão confirmada, nós não estamos falando de suspeita, estamos falando de confirmação, de condenação, mostra a forma como o esporte enxerga a mulher. Ou a mulher é entretenimento, ela tem que estar lá gostosona, balançando o pompom, hum. é, que é a forma como eles nos enxergam. Eles não nos pedem a nossa opinião sobre o futebol, eles querem que a gente opine sobre o machismo, sobre o sexismo, sobre a denúncia. Esse é o papel que nos enxergam no futebol e no esporte é. num todo. E ainda bem que as coisas estão mudando, porque se há três anos, quando o Robinho jogou no galo, a gente não falava desse assunto, que bom que três anos depois a gente tem consciência
1: para poder falar. E era uma coisa velada, né, Ana? Chegou nesse ponto, nesses últimos dias. Mas o caso tá rolando aí já tem um bom tempo, né? Acho que a condenação, se eu não me engano, foi 2017. É. Então, é, a gente vivia um, um, um tratamento velado a esse assunto, né? Como se fosse, ah, não vamos falar disso. Ah, mas não vamos subir nenhuma matéria aqui para não ter que tocar nesse assunto. Ah, vamos tirar o tema tal, porque senão a gente vai ter que ouvir o atleta. Não, cara, é para falar. É para levar esse assunto adiante. É para colocar luz sobre isso. Porque foi exatamente o que você falou. Assim, eu queria é, botar assim bem grifado tudo que você falou. É, a vida da mulher no futebol vale menos. para eles, a mulher... O crime contra a mulher é menos importante. O crime que... Enfim, o que o jogador Fernando lá do ex-grêmio, o volante que está no Benjen, fez com o funcionário dele é uma atrocidade. Mas isso que você falou eu não tinha parado para pensar. De fato, teria muita gente que se incomodaria demais de ver o Robinho claro. jogar por tudo que ele fez, pela luz que foi dada a esse caso. E aí é meia culpa de nós, da imprensa, que não demos luz em vários momentos a esse caso do Robinho, quando aconteceu, quando veio a condenação. Tínhamos que ter falado mais sobre isso, investigado mais o caso, tentado encaixar pontas, como está sendo feito no caso do Robson. De uma forma bem correta e que, enfim, é capaz de, de ajudar muito esse, esse brasileiro que está lá preso na Rússia. Mas quando foi o caso do Robinho, ninguém falou sobre isso. Estamos falando agora porque ele está voltando para jogar bola. E assim eu vejo muito constrangimento. Eu acho que vai ser bem constrangedor essa, essa volta do Robinho no futebol. Machuca, vai machucar a gente. Espero que quem nos escute, que não sejam mulheres, os nossos ouvintes homens que gostam de futebol e gostam do nosso programa, entendam quando a gente fala que machuca. Machuca e, olha, dizer que você entende porque você tem mãe, tem filha e tem esposa não diz nada. Não diz nada. Você tem que entender de propriedade. De
0: é, é. Você vê ah, a mulher com a, como a, a propriedade. É, ah. isso é propriedade. Você não pode avaliar a, a importância das mulheres porque você tem mulher na sua vida. Você tem que é. avaliar a importância das
1: mulheres porque as mulheres são humanas, são humanas. Ué. A gente tá aqui, é, né? É. Enfim. Melhor pra mim, eu não sou machista, eu tenho mãe. Isso aí pra mim é... Cada vez que alguém fa fala isso, morre um filhotinho de panda, assim. Bem pequenininho e fofo, porque é inacreditável. É. Mas é, é, é a reflexão que, que esse fim de semana nos deixou. Foi bem, foi bem doído, né, Ana? Doeu, né? O Twitter do Santos é...
0: Mais de 14 tuitadas assim, ele aproveitou o engajamento do dia pra brincar, para postar coisinha de pedalada, não sei o que. Eu fiquei muito constrangida, é, com vergonha, me senti mal. E, assim, os homens que eu fui conversar, claro que tem muito homem também com a gente, tá? Tem muito homem é, importante. A Débora Diniz fala isso na CBN, ela fala é muito importante que os homens saiam do muro. Porque parece que é só reclamação de mulher. E aí, quando é só reclamação de mulher, a nossa voz fica muito esvaziada. Exato. Então, assim, tem muito homem também incorporando a voz junto com a gente, mas tem muita gente relativizando também, metendo o famoso louco, ah, não vou tocar nesse assunto, porque eu posso ser processado, amigo. É, tem uma, uma notícia triste para te dizer, você contribui com isso também. É. E com várias mulheres que estão aí em casa, com medo de denunciar, é, com constrangimento em ter que conviver com um cara que, te, que, que estuprou, que agrediu, que agrediu moralmente. Isso acontece muito com maridos, com irmãos, com primos, com avós, com parentes. Por muita por culpa da forma como a gente passa pano para a cabeça dos caras, durante é histórico isso, né como os homens protegem os homens e como eles controlam as narrativas, a gente vê aí muitos casos de assédio que as mulheres não têm coragem de, de denunciar. Enfim. Desculpa, militei muito aqui mesmo. Não, é, tem que militar. Não, nesse caso. Eu vai... acho que acho que a gente tem que falar e, e tem que fazer as pessoas pensarem um pouco, porque tá muito feio o que a gente está fazendo como sociedade nesse ponto. Só um detalhe importante: nosso editor hoje aqui, tá? O, o, Bruno, o Bruno Mota mandou um, um, um link importante. Bruno Mota, não, né, gente? Tô vendo aqui o Bruno Messi. É, é Maurício, Você Malte, Maurício Bruno Messi. Foi ele
1: com o Maurício Mota. Que seria uma edição perfeita, né? A
0: gente vai, vai juntar tudo ali. É. Ele lembra de uma resposta que o presidente dos Santos deu recentemente sobre o Robinho. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Bom, estupro não é pecado, é crime, né? Pecado é quando eu como Nossa um bolo inteiro senhora. de chocolate ali. De que eu pecado é esse bolo
1: que eu acabei de comer, gente.
0: Que isso, gente. É, é muito triste, é muito triste isso. E, Mas assim, ele vai dizer, eu vi... em algum
1: momento ele vai dizer que tem filha, que tem mãe e que tem esposa. Pode ter certeza. É, Aguardamos é essa declaração. O Robinho também tem. É. Enfim,
0: vamos continuar falando de coisa ruim? Vamos falar da situação do Cruzeiro e também <risos> Já que do Corinthians? Tá tão ruim,
1: vamos seguir. Vamos amarrar,
0: vamos amarrar nosso bode aqui, né? é, Eu convido agora aqui o nosso colega é, Rodrigo Vessoni, meu ex-companheiro de jornal Lance, eu também, né, Amanda, trabalhamos lá na mesma área,
1: contemporâneos lá, é, lá atrás.
0: E ele conta um pouco sobre essa situação do Corinthians, assim. Eu ainda vejo o Corinthians pior do que era o Corinthians rebaixado de 2007. E eu pedi o Rodrigo Vessoni a sua contribuição sobre esse momento do Alvinegro.
5: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo que está ouvindo o podcast. A situação do Corinthians, neste momento, é dramática, né? E não só pela pontuação no Campeonato Brasileiro, a zona de rebaixamento, de maneira geral, isso tudo é consequência da atual gestão, da maneira que o Corinthians é, tá gerando, está sendo gerido no seu futebol. Basicamente desde o título brasileiro de 2017. Ali em fevereiro de 18 assume o novo presidente, o novo velho presidente André Sanches. E ali houve uma sucessão de problemas e de erros que estão culminando agora com esse restante, esse finalzinho de gestão uh, do Andrés, faltando aí menos de dois meses, com muitos problemas. O Corinthians, por exemplo, sob o comando de André Sanches, contratou 37 jogadores. Desde fevereiro de 18 são 37, isso dá uma média de a cada 26 dias. O Corinthians contrata um jogador, é muita coisa, né? É muita coisa uma contratação a cada 26 dias. Se tivesse pegado ainda terra arrasada, um time é, último colocado, você entenderia. ó, Precisei reformular tudo, mas era o time campeão brasileiro, então não precisava agir dessa maneira como acabou agindo com esse excesso de contratações. Hoje o Corinthians, por exemplo, tem três zagueiros, porque trouxe é, um às pressas da Série B, e tem oito volantes no elenco. Então é um elenco completamente desequilibrado. Então a gestão, de uma maneira, com atrasos de salário... O Corinthians chegou a ficar quatro meses com salário atrasado, quatro meses. Então, assim, é uma gestão é, muito ruim... Uma gestão que hoje o Departamento de Futebol Profissional só tem uma pessoa, basicamente, que é o Andrés, porque o, o, dire, o gerente, o Wilson, não dá entrevista, não assume nada. Você tem também dois diretores adjuntos que não podem dar entrevista, que não podem se expor. Então você tem uma pessoa no comando hoje do CT inteiro, uma pessoa que tem que se dividir entre o acordo da Caixa, o acordo do Odebrecht, o acordo também é, para pagar o estádio... É, que tem que cuidar da parte de marketing, que tem que cuidar dos processos todos trabalhistas. Então, assim, é, o Corinthians hoje dá para dizer que está um pouco à deriva, infelizmente, no seu futebol. E a consequência disso é essa pontuação agora, essa situação, um elenco completamente sem confiança, mas um elenco que deveria estar tá jogando mais, que tem chance de jogar mais, muito melhor do que o de 2017... 2007, por exemplo, o Corinthians hoje tem três jogadores que disputaram Copa do Mundo, o Joel, o Cássio e o Fagner, tem jogador da seleção uruguaia de base, seleção uruguaia, seleção chilena de base, é, seleção venezuelana, seleção equatoriana, peraí, o elenco não é ruim. Só que o elenco precisa jogar e ele precisa ser é, levado e isso não está sendo, não tá acontecendo por um problema de gestão. É isso, então. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Corintiano,
0: que estiver nos ouvindo agora, não corte os Outra pulsos. Voz, porque como, é
1: é, como é que é o Ian? Salve o
0: Não, não, corte, não corte os pulsos.
1: Salve o Corinthians,
0: fica, né? Fica, fica firme aí, <risos> Corintiano. Não corte os pulsos, porque a parada é dura, mas. Olha!
3: Salve o Corinthians!
0: É um combo de problema aí, hein? Tá tudo aí. E. Bessonicita! Não, Vessone cita. 37 contratações, uma contratação por mês praticamente. O elenco totalmente desregulado nessa temporada e eu fico muito confortável de falar sobre isso, porque eu abordei esse assunto em fevereiro, em janeiro, em março, enquanto muita gente falava que era um elenco regular. Eu acho que é um elenco bom, tá? Não tô achando que é um elenco pior, por exemplo, que o é, Fortaleza. Quem, quem tem um elenco melhor? Fortaleza ou Corinthians? Corinthians. Agora... O buraco é muito embaixo, porque o time grande, quando se aproxima da zona de rebaixamento, é um elefante dentro de uma sala de cristais. E o Corinthians hoje, em pontuação, tá pior do que estava o Cruzeiro quando caiu. Naquela,
1: então, na mesma assim, época, no mesmo período. É,
0: na mesma rodada, o Cruzeiro não tava tão ruim quanto tá o Corinthians agora. Então, é... é tem eleição, né?
1: Tem Ana eleitoral
0: eleição, é, Tem eleição. É, a chapa do Duílio, né, que é a da da situação agora, que é a sequência do Andrés, se candidatou, e eu acho isso um absurdo, né? Porque como você é, destrói um time em dois anos e se candidata a presidente? E, Acontece verdade. isso no Brasil também, né? As pessoas não têm, têm essa noção. Mas é isso é a situação do Corinthians hoje, que anunciou o Wagner Mancini, que estava no Atlético Goianiense.
1: E o, a gestão do Corinthians tem também uma, uma capacidade, e aí é, enfim... Uma, um mérito muito entre aspas de criar também cortinas de fumaça, né? E aí o problema vai aumentando. Eu, eu, eu li um texto sobre isso recentemente, sobre a questão dos naming rights, né? Que foi uma baita festa, né? Tratado, enfim, no fim das contas, não muda muito a situação do Corinthians financeiramente. É obviamente, ainda não entra dinheiro, mas não é um dinheiro que resolva. Problemas de imediato, enfim, principalmente a partir do ponto que você está sem torcida né, e você não tem arrecadação. Então, são, são uma cortina de fumaça que foi tratada por muita gente como uau, uau que alegria, que felicidade. A questão lá no Corinthians está bem complicada há muito tempo. O presidente anterior, que, que foi o campeão brasileiro em 2017, eu cobria Flamengo. Roberto, na época, o Roberto, Roberto. também. Eu cobria Flamengo na época e eu lembro de pessoas de dentro do clube me falarem de diversas reuniões daquela aquela gestão do, do Corinthians com a gestão anterior do Flamengo, que é do Eduardo Maneira de Mello, que foi responsável pelo é, saneamento financeiro do Flamengo, né? Em anos. eles eram de bem time... amigos. Eles eram bem é, amigos. Eram, 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 enfim, todo mundo sabe. A, a receita foi gastar menos do que arrecada para poder voltar a arrecadar muito. funcionou com anos de, de times bem ruins. E aí havia um interesse da antiga gestão do gestão anterior do Corinthians em entender essa fórmula, porque o Corinthians, assim como o Flamengo, tem uma arrecadação excelente. Mas o Flamengo não arrecada... paga estádio, né? É, exatamente. E aí tem esse problema já existia naquele momento, mas tem uma arrecadação excelente, é um, um clube que arrecada dinheiro de várias formas, mas com dívidas muito grandes. Entender como o processo financeiro em si, enfim, uma pena que não tenha andado pela frente. E, é, e fica o medo, né? Porque é um clube grande, um clube com uma arrecadação grande uma torcida imensa, com um potencial é, sensacional de tudo que não consegue sair de um buraco, né? Que parece que tem um, um, uma, um pé atochando por causa de grana. É, é grana, Sim. gente. É, a gente Porque já viu outros possível. grandes
0: caírem mais de uma vez. A gente já viu Palmeiras cair duas vezes, e quase cair em 2014. A gente viu Vasco cair duas vezes. É, três, né? O Vasco tem três ou dois rebaixamentos. Três rebaixamentos enfim eu acho Fluminense, que a, é. Fluminense a lição tá é. aí a lição é. tá aí é, o próprio Corinthians é a lição de tipo, um grande cai né o Corinthians sabe o que precisa fazer para cair caiu na era dos pontos corridos então é é, é é muito é muito bizarro isso agora só um pitaco rápido sobre Wagner Mancini não acho ele um bom técnico ele tem cinco campanhas de rebaixamento é, não tem não, não acho ele um melhor mas eu acho que ele é um técnico, pelo menos coisa que o Corinthians não tinha, porque o Coelho não dá o Coelho não é bom nem pro sub-20 do Corinthians ele não tava fazendo o trabalho dele bem feito nem no sub-20, com todo respeito ao Coelho, eu acho que ele pode virar ser um bom técnico, nesse momento ele não é, porque nenhum técnico tem o conceito de você tirar um jogador dos relacionados numa partida e ele virar titular na outra então eu acho que que falta aquele o terio, agora, né? o Corinthians tem pelo menos um é. técnico agora, sobre o 2020 do, do Wagner Mancini eu trabalhei em alguns jogos do Atlético Goianiense ele organizou um time muito bem assim, dentro das suas limitações é, contou com um grupo de jogadores muito comprometido, aí eu acho que falta um pouco isso no Corinthians e eu acho que o Mancini tem tamanho suficiente para meter o dedo na ferida do Corinthians, que hoje eu repito, para mim é um clube sequestrado na mão de alguns, então, eu acho que ele pode de alguma forma, tirar esse time um pouco da zona de conforto, porque a impressão que me dá, mesmo com os resultados adversos, é que o grupo de jogadores reage da seguinte forma, ah, no próximo jogo a gente vai ganhar, no próximo jogo a gente vai ganhar, ah, no próximo jogo vai dar certo. Não, não está acontecendo isso. Então eu acho que pelo menos o Wagner Mancini tem essa possibilidade. Acho também que o Mancini, que é um cara que, de comportamento controverso, eu vi isso de perto quando ele cobriu, quando ele era técnico do Vitória, a saída dele da Chapecoense, a forma como foi, enfim, vários outros pontos. Mas acho que ele deu um passo para trás no entendimento dele como profissional do futebol no Atlético Goianiense, não em aceitar o trabalho do Atlético Goianiense, tá? Antes que me falem que que eu estou menosprezando, estou falando do trabalho do Mancini, do pensamento dele como técnico. Então acho que ele se forjou mais técnico. É, para entender como é que é trabalhar com o um time lá na parte de baixo da tabela. Acho que passa por aí a escolha dele como técnico do Corinthians. Não é
1: o nome que me agrada, mas para momento, pelo menos,
0: ele é um técnico que tem alguma ideia. Né?
1: Vem apagar incêndio também, né, amiga? Acho que todo mundo. Enfim, tem eleição daqui a pouco no Corinthians e acho que ninguém trabalha com o nome do Mancini para um projeto de longo prazo. Ele Não. vem vestido de bombeiro para apagar o um incêndio antes que o fogo se alastre e, e enfim, já passando até para o próximo tema e entre no processo de cruzeirar, né? Que virou um verbo muito triste, mas virou um verbo. Ninguém quer cruzeirar. É isso. E o Cruzeiro, nessa situação bizarra
0: aí, mandou embora o Ney Franco, né? mais uma troca de técnico, é, 19º colocado na Série B acho muito difícil subir é uma campanha para permanecer na Série B mesmo e lamento muito porque o Cruzeiro é um super campeão, um time enorme e que vai passando por essa também um problema muito além da gestão né? tem tantos problemas ali no Cruzeiro enfim
1: alguma consideração, uma Amanda Kastamann? Não, e para piorar com a minha consideração é a notícia de semana passada que o Cruzeiro ainda por cima saiu do Profute, né, cara? Ah, é verdade. A saída do Profute assim, é a cereja de um bolo muito estragado, assim. muito parecido com o que eu tentei fazer esse fim de semana que não ficou bom, é o bolo do Cruzeiro e, e, e a cobertura é a saída do Profute, assim, é, é tudo que não podia acontecer nesse momento é muito triste a situação do Cruzeiro a declaração do Fábio, né? acho que é legal a gente ressaltar a entrevista dele eu vi muita gente questionando e eu até entendo um pouco o questionamento porque o Fábio ele joga quem, quem, quem é responsável por isso aqui foi embora. A gente está aqui, a garotada tá aqui. Eu vi bastante gente questionando porque o Fábio fez parte daquilo tudo, mas eu acho que eu não colocaria no mesmo balaio. Eu, enfim, eu, eu entendo o questionamento, mas eu não colocaria o Fábio. Ah, ele sabia, ele aplaudia lá o dirigente que, que ajudou isso a acontecer, tirava foto, mas eu não colocaria no mesmo balaio. E achei bem forte, interessante, interessante assim de ouvir. A declaração do Fábio sobre o que está acontecendo lá dentro pela visão dos jogadores. E não
0: falou de Deus, né? Achei um milagre mesmo. É, não falou de Deus no mesmo. Milagre não
1: falar de Deus.
0: É. Amém. Bom, é, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. É. Nada contra falar de Deus, mas é que sempre chamou a atenção as, as entrevistas é. do Fábio, porque ele sempre enaltecia muito a situação e tal. Enfim, gente, pra gente terminar, obrigada por, por esse. Essa participação, a gente fez um Rodada Tripla nos moldes antigos, né? De vários raiz. assuntos aí do final de semana. Rodada Tripla Raiz. Voltaremos na semana que vem com produção da Bárbara Mendonça. Nossa a edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. E a gente encerra o Rodada Tripla com o Ney Franco cantando é, em algum lugar do passado. Um abraço a todos.
5: Eu
3: me inspiro no seu amor Estava na beira do Tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total